0: Boombox.
1: En Zorros y Erizos. Algunos dicen que votar en blanco es votar por Petro. Otros, que es la única manera de mostrar una inconformidad con los dos candidatos que hoy se disputan la presidencia de Colombia. Y las redes, donde abundan las fake news, hablan de todo tipo de conspiraciones en torno a esa opción. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Estamos en Boombox, Spotify y todas las plataformas de audio. Eso sí, no olvide activar la campanita de las notificaciones para saber cómo es que se está moviendo este mundo de los zorros y erizos de la política colombiana a días de la segunda vuelta. la capital roja de Colombia.
2: Y si lo ven, le voy a dar en la cara a Marica.
1: De la... ¡No es así! Estudien, vagos, mamola, como decía. ¿De, ¿De qué me habla
2: bien? En votar, señores representantes.
1: Ya no más? En la jungla de la política colombiana, ¿quiénes son los zorros y quiénes los erizos? Ya les contamos. Hola, soy Silvia Patiño y con Pedro Viveros hablamos de Política de Políticos y de la campaña del Voto en Blanco.
2: Hay una cosa que es muy clara. De parte de las personas que en este momento están pensando en votar en blanco, hay un error muy grande. Consiste en que votar en blanco significa votar por Gustavo Petro. El voto en blanco le sirve más a Gustavo Petro. Pareciera ético mantener la opción del voto en blanco ante el desacuerdo con los dos finalistas en el proceso democrático. Pero es un error. Por eso en esta hora grave, donde Petro de antemano, plantea desconocer los resultados y sembrar el terror y el caos en la democracia colombiana.
1: No hay que dudar. Pedro, ¿tienen razón los que dicen que votar en blanco es votar por Petro? ¿O esto es más bien una estrategia para infundar un poco de miedo y que así la gente vote por Rodolfo Hernández?
2: Silvia, en esto estamos por una razón muy simple. Las dos alternativas son demasiado extremistas, populistas, no tienen, digamos, un encanto esperanzador. Aquí lo que estamos, digamos, viendo es que, y lo ve usted cotidianamente, están dos alternativas diciendo qué es lo peor del otro, uh -huh. para que los electores, pues, escojan. Cuando eso ocurre, las personas se quedan como en una especie de limbo, y ese limbo lleva a que aumente de una manera exponencial el voto en blanco. Pero permanentemente en las campañas que yo he visto hasta ahora, en Colombia y en el mundo, es que cuando se acerca el momento de la elección, ese voto en blanco comienza a disminuir. ¿Por qué? Porque la gente escoge. Se define, entre otras cosas, porque ese voto en blanco no tiene en realidad la posibilidad de repetir las elecciones. En Colombia en la segunda vuelta, como si lo tienen en la primera. Luego, cuando las personas entienden que tienen que tomar una alternativa, van a escoger. ¿Pero por qué creció? Porque nos vamos a encontrar en un tarjetón donde hay dos caminos populistas y el otro que es el voto en blanco, sirve.
1: Ahora, Pedro, hay quienes tienen claro por qué van a votar. En blanco, y uno de ellos es nada más y nada menos que el senador Jorge Enrique Robledo.
2: Yo ya he anunciado mi voto en blanco, mi, mi voto en, en blanco, porque considero que ninguno de los dos candidatos que hay, pues, pasa a los mínimos que yo considero debe pasar para votar, en, pues, por ese candidato. Entonces he anunciado que voy a votar en blanco.
1: Pero en todo esto, Pedro, a mí sí me llama la atención algo. Si Robledo dice que ninguno de los dos candidatos de alguna manera los satisface, entonces, ¿qué hacía pidiendo pista con Fajardo, Cristo y Amaya en la campaña de Rodolfo Hernández?
2: Es que esa coalición de la Centro Esperanza Silvia, cada día ratifica que ninguno estaba ya por convicción, sino como por una cosa utilitarista, porque quería meterse en un centro que, en mi opinión, no existe, y que siempre el centro lo que ha sido una cosa imaginaria, que terminan los extremos agarrando de lo que en la cabeza o en la mente cada uno de los electores entiende por centro. Y ellos, al ver eso, que era árido el centro en materia electoral, pues cada uno cogió su camino. Esa idea de Fajardo, de plantear de una manera muy rápida, que antes de irse donde Rodolfo Hernández le iba a plantear 27 puntos para cambiar el plan de gobierno del candidato Rodolfo Hernández, me parece a mí que era una excusa, precisamente para darle chance a que lo rechazaran y que hoy cada uno cogiera por su camino. Y por eso la respuesta del doctor Jorge Robledo. Es una persona que tiene unas diferencias abismales con Petro. Uh -huh. Pero yo tampoco lo veía con Rodolfo Hernández. Uno no sabe, Silvia, si de esa, de esa unión con Sergio Fajardo de pronto Robledo hubiera puesto una adenda y no se hubiera ido con ellos. A mí no me cabe la menor duda, porque de toda esa foto que yo veía, el que menos parecido o cercano sentía yo a cualquiera de las dos campañas era Robledo.
1: ¿Pero usted pensaría que Robledo de pronto es cercano o podría ser más cercano al pacto histórico y tampoco?
2: No, porque es que hay una cosa, Silvia. Él conoce a Gustavo Petro y acuérdese que Gustavo Petro entró al polo democrático y lo explotó. Lo Eso, conoce
1: tanto sí. que está sacándole una información sobre su sitio de nacimiento, ¿no? Sí, y entonces sí. hay toda una polémica en torno a esto, y le preguntaban a Robledo, pues, que cuál era la importancia de saber si finalmente había nacido en Ciénaga de Oro, en el Departamento de Córdoba, o en Zipaquirá, en Cundinamarca, y él decía, mire, es que los colombianos tienen que pensar dos veces si eligen a una persona que se atreve incluso a mentir sobre su lugar de nacimiento.
2: Para conseguir votos.
1: Para conseguir votos.
2: Ojo, Silvia, porque hay personas que cambian la nacionalidad, ¿por qué? Porque encuentran los migrantes. Sí. Se van para otro país, se encuentran la forma de vivir viven 10 años y pueden volverse pero porque encontraron pues la forma de vivir y Silvia eso es respetable uh -huh. pero lo que sí yo creo que no es respetable es negar su procedencia o su sitio de nacimiento para conseguir votos ahí es donde yo encuentro la crítica válida de Robledo que lo único que le está pidiendo al señor Gustavo Petro es que diga la verdad en todos los libros que yo he leído él dice que él nació en Ciénaga de Oro y hoy nos encontramos con que el señor nació en Zipaquirá.
1: Con un audio, que dice esto?
0: Senador, me dice por favor su fecha y lugar de nacimiento. Yo nací el 19
2: de abril de 1960 en Zipaquirá.
1: Esto se ha convertido entonces ahora, Pedro, en otra nueva batalla política sobre dónde nació y dónde no nació Gustavo Pérez. Es que lo
2: que queda ahí... Silvia Son la cantidad De reversazos Perdóneme el término uh -huh. Que da Gustavo Petro Permanentemente ¿Sí? Unas propuestas Que cambia de parecer De pronto Dice una cosa Y al otro momento Cambia Pide Unas ideas De unos teóricos Y después cambia Sin ningún problema Pues eso Es lo que ocurre aquí Lo que le están diciendo A los electores Con esa denuncia De Jorge Robledo Es que Petro Se ha encargado Digamos Anatomy of an ad
0: Subconsciously Trigger emotions Through music perfect.
2: percibido como una persona que es difícil cogerlo en una verdad.
1: Como dice una cosa dice otra. Como
2: dice una cosa dice otra.
1: Y fíjese que nos pusimos en la tarea aquí en Zorro Irizos de revisar algunos trinos de Gustavo Petro. En las últimas horas los Galán anunciaron su adhesión a Rodolfo Hernández, Gustavo Petro trinó. De la coalición de la esperanza el sector más retrógrado resultó ser el de Galán. Los que votan en blanco deben ser respetados en su decisión. La mayoría tomó posición a favor de nosotros. Pero si usted se pone a revisar los Padrinos de Petro, a lo largo de los años, entonces se encuentra, por ejemplo, este del 2019. Se propuso humanizar a Colombia, pero quienes votaron por Duque y en blanco decidieron que no. Y ahora su gobierno mata niños. Eligieron un gobierno de Herodes. ¿A quién se le ocurriría votar en blanco en las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Sergio, esto es en referencia a Sergio Fajardo, se podía votar en blanco ante la barbarie. Le pregunta Gustavo Petro a Sergio Fajardo y este otro trino de 2018. ¿Y por qué me pregunto votar en blanco entre escoger el traqueto o la profesora para ser rectores de una sociedad? Todo esto para decirle, Pedro, que ahora sí le parece simpático el voto en blanco a Gustavo Petro, pero hace unos años no.
2: La política es dinámica, como diría un exministro. Y yo creo que Petro en el afán de, digamos, aumentar el voto en blanco de personas que seguramente en la primera vuelta fueron de fico y que en esta deberían ser en esa lógica de Rodolfo Hernández por el antipetrismo, pues lo que está buscando es que la gente vote en blanco para que le favorezca a él en su estrategia. Uh -huh. Porque él tiene, ¿cuál estrategia es la de Petro en esta segunda vuelta? Meter gente que se abstuvo de votar, sí. ¿verdad? Aumentar el voto en blanco, que la mayoría puede terminar siendo fiquista, pero que no vote por Rodolfo. Eso es. O estirar en las zonas donde él salió con buenos votos. Luego, en las tres que usted ve, hay una del voto en blanco. Entonces, todo este cambio y este giro para favorecer el voto en blanco pues termina siendo parte de una estrategia ¿Es que decir, tiene Gustavo
1: Petro. ¿Que sí lo beneficiaría?
2: Silvia, en la realidad sí, porque la mayoría de la gente que se saldría a votar en blanco sería personas o son personas que, que votaron, votaron por, por Federico Gutiérrez en la primera vuelta. Mm -hmm. Entonces yo creo que la I tiene una estrategia, pero le repito que la estrategia es triple, eso es un trípode. Sí. No, no es Ahora. una sola.
1: Petro tiene que buscar menos votos que los que tiene que buscar Rodolfo Hernández ¿no? porque Petro monto. pues tiene que alcanzar más o menos un millón y medio, que es lo que le ha dicho Rodolfo Hernández tiene que si quiere ganarle a Petro, pues sacar casi que el doble sí. de los votos, son Entonces, entre cuatro mire, y 6 millones. Ahí
2: se ratifica el si desinfla esa votación de Rodolfo Hernández vía que la gente que iba a votar por el vaya al Blanco, Entonces, pues sí se beneficia. disminuye los votos ¿Mm? del señor Rodolfo Hernández y Petro pues terminaría encontrando su millón y medio, pero desinfla la votación de rodolfo hernández
1: nicolás farfán es registrador delegado para lo electoral y entonces explica qué pasa si gana el voto en blanco
2: si en las elecciones de segunda vuelta presidencial gana el voto en blanco eh, será presidente de la república y vicepresidente la fórmula que haya obtenido la mayoría simple de los votos es decir mm. que ganará los candidatos que obtengan más votos sin importar de que el voto en blanco lo supere.
1: Pedro, si el voto en blanco en segunda vuelta no cambia nada en la práctica, entonces ¿para qué tenerlo en el tarjetón?
2: Ahí es donde la gente va a decir ese día cuando llegue allá, pues yo ¿qué hago si el voto en blanco tuvo una validez y una importancia en la primera vuelta, pero en la segunda no lo va a tener? Por eso yo creo que se van a definir por alguno de los dos candidatos.
1: Hoy las encuestas dicen que el voto en blanco está ganando terreno, no que por supuesto está por encima ni de la intención de voto de Rodolfo Hernández ni de la de Gustavo Petro, pero ¿será que esas cifras se verán reflejadas en los resultados del 19 de junio? Es decir, Pedro, ¿será que por primera vez en la historia de Colombia va a haber una cantidad considerable de colombianos que deciden votar en blanco?
2: Digamos que en principio, por lo que uno ve hoy por las encuestas, yo tendería a decir sí, eso puede pasar. Pero lo único que me lleva a mí a pensar que eso no va a suceder sí. y vamos a pasar lo mismo que hemos pasado en las otras elecciones presidenciales, cuando hay segunda vuelta presidencial, es que ese voto no tiene validez en la segunda vuelta. Ese voto tendría validez en la primera vuelta. Es decir, si en la primera vuelta el voto en blanco hubiera sido mayor, tendría que haberse repetido la elección presidencial. En la segunda vuelta no pasa absolutamente nada. Ese voto es irrelevante. Entonces, sobre esa base, yo pensaría que hay muchos votantes que al saber que ese voto es irrelevante y que eh, se acerca el momento de la elección, pues tendería a pensar que ese voto en blanco va a bajar y va a tomar uno de los dos caminos,
1: Silvia. Porque lo que uno piensa, Pedro, es... Bueno, en la primera vuelta el voto mucho es de conciencia ¿no? y la gente vota por quien quiere en realidad, pero en la segunda vuelta se vota más por conveniencia y muchas veces la gente termina es votando en contra de, entonces se animan en la última semana y cuando ven los resultados de las últimas encuestas pues dicen... Bueno, de pronto yo voto por este candidato para que no gane este otro, o voto por este para que no gane el anterior. Estoy y eso de... posiblemente pues baje otra vez los niveles de la cantidad de gente que va a votar en blanco.
2: Estoy de acuerdo con eso. Solo le añadiría lo siguiente, Silvia. Yo creo que esta campaña, desde que comenzó, hubo dos temas en la campaña. Uh -huh. El tema de Petro, que proponía los temas de Petro y su campaña, y el antipetrismo. Sí. En esta campaña, si usted mira hacia atrás, no hubo más temas hubo las propuestas de Petro y el antipetrismo.
1: Y el todos contra Petro o el quién será el que puede eh, por eso, el darle la pelea a Petro. Petro.
2: Ahí está. Entonces, todo lo que usted acaba de decir es cierto, Silvia, pero además, cuando la campaña se centró en las propuestas de Petro y en el antipetro, eso puede influir mucho en el momento de que se llegue a bajar ese voto en blanco el día de que las urnas. ¿Sabe con orillas?
1: una diferencia? Que hace cuatro años era el de Uribe y el de Petro, o Petro, pues. Y entonces la gente... O votó por Duque para que no llegara Petro o intentó votar por Petro para que no llegara Duque, que era el que decía Uribe. Aquí. En esta oportunidad es un actor completamente distinto, al que sí han querido graduar de uribista, pero él no se ha dejado. Incluso hay una noticia falsa en las redes sociales que dice que oficialmente Álvaro Uribe adhiere a la campaña de Rodolfo Hernández y eso es mentira, eso no ha pasado. Pero ahora no es el de Uribe contra Petro, no. es un señor que apareció de la nada con un discurso completamente distinto, que unió una cantidad de sectores... Contra Petro.
2: Eso es. Silvia, imagínese una campaña donde hubo un mismo protagonista, un mismo protagonista que se llama Gustavo Petro, generó los dos discursos: el de Petro, el de votar por Petro, y el discurso de anti-Petro.
0: Boombox. Anatomy of an ad. Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.